0: Pogadamy sobie teraz o projektach, wskazówki dotyczące projektów i osób, które właśnie dostały pracę na temat właśnie, jakie miały projekty i tak dalej. Lecimy. Przed rozmową rekrutacyjną na pewno rekruterzy sprawdzą twój kod. I to jest oczywiste, prawie prawie zawsze tak się dzieje, ale warto o tym pamiętać. I dlaczego? Bo projekt ich najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o teorię, czy później będą Cię pytać w kontekście tego projektu, czy sprawdzenie Twoich praktycznych umiejętności. No i rektorzy są zmęczeni takimi samymi projektami. To jest też bardzo ważne, jak tutaj się wyróżnić. No warto po prostu robić e, takie bardziej komercyjne projekty, a nie takie oparte o jakieś tutoriale, przepi- przepisywanie z tutoriali, wrzucanie do, na githuba i linkowanie w CV. No i to jest, to jest dosy- dosy- dosyć duży minus i też taka wskazówka gdzie można się wyróżnić. Nie? Zaraz powiem jaki taki projekt e, warto zrobić, który jest taki przeciągający powiedzmy, e, ale to zaraz. E, no i właśnie sprawdzają czy rozumiesz kod, który się napisał, czyli jeżeli przepiszesz kod z tutoriala, e, pójdziesz na rozmowę no i jeszcze nie będziesz wiedzieć, co ten kod robi, bo będą Cię pytać, tak jak to już wyżej, wyżej pokazaliśmy, że przed rozmową rekrutacyjną sprawdzą Twój kod, a później będą Cię wypytywać o niego. No to trochę lipa, nie? jeżeli nie rozumiesz tego kodu. No i tak tutaj z historii osób, no to byłem proszony o nagrania i o rozmowę nad projektem. No i o wiele wcześniej by zrobili, jedna osoba by o wiele wcześniej zrobiła porządny projekt. I zaraz powiemy o tym, co, czym jest taki porządny projekt. Też nie miałem niczego poza małymi projektami do szuflady, to też jest taki, taka refleksja jednej z osób. A sama ich realizacja była na niskim poziomie, to jest to samo co przed chwilą powiedziałem, że mamy nie wiem, mnóstwo projektów, które są gdzieś tam z tutoriali lub są takie dosyć słabe powiedzmy na niskim poziomie. No i nie wiedział, nie wiedział co mogły poprawić. A sama znajomość języka i to jest też duży paradoks, że sama znajomość języka nawet jak się jest super dobrym może nie wystarczyć jeżeli chodzi o załapanie pierwszej pracy, bo Możesz nawet się nie dostać na rozmowę rekrutacyjną, jeżeli nie masz projektu, nie? O tym zaraz więcej powiem. E, I tak, i projekty do szuflady versus jeden porządny. O co tu chodzi? I dlaczego jeden porządny jest lepszy? No bo po pierwsze, projekt, który jest porządny, e, powinien Cię jarać, nie? Czyli jak masz jakiś tutorialowy projekt, no to ciężko, żeby utrzymać dłuższy taki poziom motywacji i tego, żeby Ci się chciało tego robić, codziennie wstawać i robić, czy tam po pracy, czy po studiach. No i warto żeby taki porządny projekt był oparty o technologie komercyjne, czyli tutaj warto patrzeć jakie, co jest w ofertach, ja też zaraz powiem jakie dokładnie. Dwa, to, dwa czy trzy tygodnie to za mało jeżeli chodzi o taki porządny projekt raczej, no bo nic takiego fajnego raczej się nie uda zrobić, chociaż jeżeli siedzisz po 10 godzin no to się może da. Ale tutaj chodzi o to, że takie, jeden, taki jeden porządny projekt o wiele więcej czasu zajmie niż kilkanaście takich do szuflady. nie? I to jest jest oczywiste, i to jest dobre. No i to jest właśnie inna motywacja, bo możesz na przykład tym projektem ułatwić sobie życie lub komuś innemu, bo wymyślasz jakieś takie przypadki z życia, które możesz zaspokoić, na przykład ważenie siebie codziennie, robisz sobie aplikację, która będzie zliczać to wszystko i zamiast zapisywać to na kartce czy gdzieś no to możesz to mieć zautomatyzowane i później możesz w ciągu tych kolejnych tygodni wymyślać kolejne rzeczy możesz na przykład zapytać kogoś kto by chciał skorzystać z tej aplikacji i dodać tam nowe rzeczy I jakby cały czas te funkcjonalności które powstają są dla ciebie motywujące i jarają cię a w szczególności jeżeli oprzesz je o technologie komercyjne które są wymagane gdzieś w pierwszych pracach No i to właśnie doświadczenie komercyjne może Ci się przydać pracy, jeżeli będziesz mieć kontakt z jakimś klientem, albo będziesz badać jakieś takie rzeczy, które można stworzyć do Twojej aplikacji, no to to jest życie życia wzięte doświadczenie komercyjne, no bo w pracy robisz dokładnie to samo, gadasz z klientem, freelancerzy mają trochę inaczej, w takich w jakichś zespołach bardziej zorganizowanych też rozmawiasz z klientem, najczęściej jakimś product czy coś i możesz mu powiedzieć, że tutaj jakieś możemy rzeczy nowe zrobić i tak dalej i tak dalej, więc siłą rzeczy uczysz się tych przydatnych, przydatnych umiejętności i to widać na rozmowach rekrutacyjnych, nie? że masz jeden porządny projekt, masz te technologie, masz taką, takie doświadczenie, że jak przyjdziesz do pracy, to będziesz wiedzieć, o co mam w miarę, nie? że nie będziesz takim lejkiem. I tu jest przykład osoby, która zrobiła taki porządny projekt właśnie w kursie Junior Java Ready. Dzięki temu miała dostęp do feedbacku. To też jest bardzo ważne, bo jak zrobisz projekt, no to możesz taki porządny projekt i zrobić go w całości od zera samemu. No to może go oddawać do feedbacku dla różnych mentorów, dla różnych osób, które są bardziej doświadczone i to też pomaga później zweryfikować, czy robisz postępy, czy nie i czy na przykład taki projekt warto wpisać do CV po prostu. No i tutaj jest taka opinia, że po tym feedbacku zrobił mega postęp do tej pierwszej pracy i że gdzieś jakieś materiały były w internecie, ale to było tak jakoś, jakoś średnio opisane, więc to też jest nawiązanie do tego, do tego żeby mieć mentora. nie? No i uważa za mega wartościowe komentarze po code review. to też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o programowanie, że możemy poprosić kogoś o code review, kogoś bardziej doświadczonego i, i to jest taki przyjemny sposób, e, zwrócenia tobie uwagi na różne kwestie. E, kolejna osoba, no to na przykład, jeżeli chodzi o projekt do CV, no to zrobiła połączenie z API GUSa. No i to jest też taki życiowy przypadek, że w projektach komercyjnych łączymy się z jakimiś różnymi serwerami zdalnymi, na przykład właśnie głównego urzędu statystycznego, po to, żeby wyciągnąć jakieś informacje, nie, bo nasza aplikacja najczęściej nie jest jakoś samowystarczalna, najczęściej gdzieś chcemy się skomunikować z jakąś inną, na przykład nasz kumpel albo kumpela ze studiów też robi porządny projekt i mamy dwa serwisy, można powiedzieć, że nawet mikro i ten że mogą się ze sobą komunikować i w jakimś celu istnieć, nie? Możemy na przykład zrobić dla, nie wiem, pięciuset studentów jak, jak, jakiś taki złożony system i normalnie czerpać z tego radochę i doświadczenie łapać, a nikt nawet nie musi nam za, za to płacić, a później w, na rozmowach rekrutacyjnych, no to mega to zrobi wrażenie, nie? Czyli taki projekt, to, to, jest, to jest taki bardziej przykład technologii komercyjnych, takiego doświadczenia komercyjnego, że to warto robić, a nie takie kródy, przepisane z, z tutoriali. No, i na rekrutacjach pytali, jak to zrealizowałem, i to było takie najbardziej wyróżniające się, nie? jeżeli chodzi o tą osobę, więc tutaj jest taka wskazówka dla Was. Kolejne rzeczy, no to technologie komercyjne, które warto dotknąć. Ja tutaj bardzo zdawkowo o tym wspomnę, bo mam takie materiały do tego, żeby po prostu sobie spojrzeć, co dokładnie warto umieć. No ale takie standardowe, no to HTTP, REST, Spring Boot, bazy danych, to są takie po prostu w ofertach pracy widać. Po ofertach pracy widać, ale też ważne są testy, bo często jak widzę jakieś projekty, które dostaję do review, no to one nie mają testów w ogóle, nie? To jest coś, co warto zaadresować, warto to mieć. Projekcie, bo to jest o dziwo wyróżniające się, nie? O tym zaraz powiem. A i Największe wrażenie zrobiła znajomość Wiremoka. To jest przykład jednej osoby, która gdzieś tam się rekrutowała i miała tego Wiremoka u siebie, nie? Czyli technologia komercyjna. Może nie będę wchodził w szczegóły, bo nie mamy za bardzo czasu. Jak określić temat projektu i technologię? Czyli jak określić temat projektu, który będziecie jarał i jakie tam technologie najlepiej wykorzystać? masz w tym wpisie. Ja to zrobiłem taką formułkę i warto z tego skorzystać. I Jakie umiejętności też trzeba mieć. To też ci pomoże określić jakie technologie lepiej wykorzystać w takich projektach. To są dwa wpisy, które warto poczytać sobie gdzieś tam jak podeślę te linki. A tak jak przypominam, że te linki wszystkie będą dostępne jutro. Podeślę je na maila. Jeżeli będziesz zapisany lub zapisana na tego maila. I żeby po prostu tutaj nie tracić czasu na to. Weźmy dalej. O, nie trać czasu. Nie tracę czasu, jeżeli chodzi o projekty, na jakieś stare technologie, jak właśnie Teamleaf, Java Server Pages, czyli JSP, JavaFX. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu na rzeczy, które i tak się już raczej wymierają, jeżeli chodzi o, o codzienną pracę. Taki Wildfly, czy inne serwery aplikacyjne, Eclipse, to jest idea. Teraz już raczej króluje IntelliJ więc Eclipse też nie ma co robić, no i warto patrzeć po prostu po ofertach i tak samo jak tutaj było w tych dwóch artykułach, warto patrzeć co jest aktualnie przydatne i unikać tych takich rzeczy starszych, nie? A jeżeli chodzi o frontend, bo te, te, ta pierwsza kropeczka dotyczy właśnie takich technologii frontendowych, no to warto już stosować raczej frameworki, które są w JavaScriptie, jak React, Angular, a nie właśnie tworzyć po stronie backendu tej frontendu, nie? Także no tutaj się nie będę bardziej rozwijał, jakbyście mieli jakieś pytania co do tego, no to walcie na czacie oczywiście, nie? E, Okej okay. i kolejna rzecz, no to mini projekty, e, tutaj polecam sobie zrobić takie dwa mini projekty, jeden to jest czysta Java, drugi to jest Spring, e, tutaj są rozwiązania, e, ja to robiłem też, więc można zobaczyć jak ja to zrealizowałem też z omówieniem i tak dalej i tak dalej. Więc warto robić też takie mini projekty. One są oparte o technologie komercyjne. To, to raczej nie są rzeczy do wpisania do CV, ale gdzieś tam taki na start, żeby sobie poćwiczyć. I też JetBrains Academy to jest też polecane przez osoby, które zdobyły tę pierwszą pracę, że tam jest bardzo dużo mini projektów, na których można się nauczyć podstaw Java, Nie? To jest właśnie ten cel tych mini projektów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają projekty osób, które zdobyły pracę, o których cały czas gadam, tych oso- o tych osobach, no to też będą linki. Tutaj mamy trzy projekciki. Można sobie podejrzeć, sprawdzić, jak ten kod jest napisany. Można też, nie wiem, no, porównać swoje umiejętności. Może to nie jest nie będzie takiej załamki i może nawet się okazać, że możesz już, nie wiem, CV wysyłać. No, może też tak być. No i wniosek bez porządnego projektu w CV ciężko się będzie załapać do pierwszej pracy. A dlaczego? Zaraz o tym powiem.